0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Berlín, tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del Partido Alemán Unión Demócrata Cristiana, o sea, la CDU, declaró que la Unión Europea pronto adoptará medidas para utilizar activos congelados rusos en favor de Ucrania. Para hablar sobre esto estoy junto al sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Un saludo para ti y todo el equipo de Sputnik. Muchísimas gracias a ti, Aníbal. Bueno, voy con las palabras textuales, ¿no? De von der Leyen dijo, estos pasos legales se han puesto en marcha y se aplicarán a lo largo de los próximos días. No dio más detalles al respecto, pero afirmó que los ingresos recibidos por los activos rusos no pertenecían a Moscú. Y añadió que la situación legal es tal que se pueden utilizar estos intereses en favor de Ucrania. Al mismo tiempo, von der Leyen anunció que había tomado una decisión muy consciente de presentarse a la reelección como presidenta de la Comisión Europea tras ser designada candidata principal por la Ejecutiva Federal de la CDU durante estos cinco años, no solo ha crecido mi pasión por Europa, sino también, por supuesto, mi experiencia de lo mucho que esta Europa puede lograr para su gente, sostuvo. Pero, bueno, no más allá de que ella está empeñada en cinco años más de estas políticas que están llevando a Europa hacia donde la están llevando, ¿no? está eso, ¿no? de que ya anuncia directamente que pone en marcha pasos para usar activos rusos congelados en favor de Ucrania. ¿Esto qué puede significar sabiendo las advertencias que ya ha hecho Moscú, sabiendo además de cómo esto puede repercutir en la confianza, ¿no? por ejemplo, no sé, de los grandes capitales de la India o de China que tengan su dinero en Europa y de la noche a la mañana pueden dejar de tenerlo?
1: Está claro, ¿no? Que el mensaje, yo creo que de Ursula von der Leyen tiene como una doble dirección. En primer lugar, es su dirección clara, ¿no? En la geopolítica que ha llevado Europa en todo momento, ¿no? De, de esa alianza con la OTAN y con Estados Unidos, ¿no? De que todo es contra Rusia, ¿no? Sin ver un poco coste-beneficio. Ya vimos el caso de Nord Stream 1, el Nord Stream 2, el tema del gas. Bueno, toda esa gestión, ¿no? Donde se ha enfocado la política internacional en todo momento en la política que beneficia a Estados Unidos. Y Ursula von der Leyen ha sido constante, ¿no? Tanto ella como Borrell, todos los mandatarios de la Unión Europea se han centrado, y no olvidemos la Unión Europea tanto los partidos del bloque socialista como los liberales, como los conservadores, se han llevado la misma política internacional ahora mismo enfocado todo contra Moscú y entonces, esa política de Von der Leyen está llevando a decir esas barbaridades como el caso de que va a usar activos rusos en suelo europeo, además para financiar la campaña que está llevando Europa detrás, ¿no? En estos dos años, a Ucrania ¿no? Que decían últimamente que van a enviar incluso hasta mil millones más. Entonces, esto es lo que se le dice que es un robo, un robo, pero a mano armada, un robo en la política internacional, porque estás confiscando pues, propiedades rusas en un suelo para incitarnos en su uso. No olvidemos que esta política Europea también la ha utilizado varias veces Estados Unidos, como CIC, con una empresa venezolana que se le ha apoderado Estados Unidos. Entonces, además esa contradicción, porque estos que nos hablan de que son liberales, que son ¿no? a favor del sistema capitalista, son los mismos que, entre comillas, no se apoderen o nacionalizan unos recursos Recursos, ¿no?, en beneficio de su política. Entonces, están en contra, están a favor del libre mercado y en contra de la nacionalización o estatalización de los recursos y lo que están haciendo es eso. Ya digo, ¿no? Estados Unidos lo hizo con CICO, que es una empresa no de PDVSA de Venezuela y se apoderó y se la quitó a Venezuela. Y exactamente está repitiendo la misma historia Europa con el caso de Rusia. Es una violación por parte de comercio, de libre comercio, violando criterios de la OMC, mirando criterios que se están llevando a cabo incluso en el G20, ¿no? En todos esos criterios de los organismos internacionales, de ese orden mundial, del capitalismo, lo están violando por parte de la Unión Europea. Eso como primer punto en la geopolítica de Europa, voy a decir, que siempre va un paso atrás de Estados Unidos, y Estados Unidos le está incitando a llevar eso. Y el segundo es, como bien comentabas, el tema de von der Leyen lo que también está es para intentar ser reelegida, ¿no? Entonces, con el tema de ser reelegida von der Leyen, que ha sido una persona muy criticada en todo momento, ¿no? Con la barbaridad y sobre todo muy criticada por lo último que ha pasado de esa doble moral de actuar de una manera en Ucrania, pero actuar de otra en el caso de Israel. Entonces, La ha criticado mucho y lo que busca es estar cinco años más como esa burócrata europea que está allí con sus salarios, sus estipendios su buena vida, etcétera, etcétera y ya queremos seguir, ¿no? esos cinco años, ¿cómo lo va a hacer de manera de esa reelección? Fácilmente, ahora mismo el discurso dentro de las instituciones europeas, todavía está el discurso dirigido que el principal es el caso de Rusia, esto como consecuencias, bien dicho está, como consecuencias está que Europa puede perder lo que es una confianza en la inversión internacional Europa, además, en un mundo donde el sur está teniendo, el sur global ¿no? como China, como India, como Brasil los países BRICS están teniendo un papel importante y no olvidemos, países ¿no? como Irán o como Arabia Saudí que han entrado, países de la OPEP, las relaciones de norte-sur han cambiado y Europa no está dando confianza a muchos países del sur y no está dando ninguna confianza para que inviertan porque ahora mismo si pasa eso, hay empresas de Emiratos Árabes, empresas de Qatar empresas de Arabia Saudí, que puede que tengan desconfianza para invertir en Europa porque saben que rápidamente les pueden bloquear y a partir de ahí no violando los principios de libre mercado como ellos apoyan, violan eso, por lo tanto no te está generando ninguna confianza al respecto y al respecto, y eso es lo que puede además provocar que ya además Europa está perdiendo influencia en los datos internacionales, es decir, está perdiendo ya la economía de la Unión Europea, ya no es ese 20%, sino que está perdiendo influencia internacional, está ahora mismo en un 13, 14, porque hay otros gigantes internacionales como India, como China, pues esto puede hacer también que provoque una reducción de la inversión internacional en suelo europeo porque genera una desconfianza donde vemos una vez más que Europa se basa mucho más en un enfoque geopolítico eh, en alianza con Estados Unidos que en un enfoque propio y soberano de sus intereses geopolíticos y económicos.
0: Bueno, aquí explican, Aníbal, que el Consejo de la Unión Europea adoptó días pasados una decisión y un reglamento que obligan a los depositarios centrales de valores DCV que poseen activos y reservas del Banco de Rusia por valor de al menos un millón de euros que están congelados desde febrero de 2022 a contabilizar por separado los ingresos acumulados, beneficios, por el uso de estos fondos. La medida allana el camino para una futura normativa del Consejo que buscaría requisar las ganancias y redirigirlas a Ucrania para su recuperación y reconstrucción en una fase posterior. Esto además, claro, evidentemente Rusia no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Pero llegado el momento en que todo acabe, ¿no? Que se firmen acuerdos, que se firme, eh, yo qué sé, la paz o lo que sea, ¿esto cómo puede repercutir también en Europa, ¿no?
1: En la fase, ¿no? Que podemos hablar de una fase, por ejemplo, de posconflicto Una fase de, de posconflicto que sería ahí, terminar la guerra, es la siguiente pregunta, como bien planteas, ¿qué es lo que puede actuar entonces Rusia respecto a Europa? Va a generar una confianza Rusia en Europa, donde ve que sus activos pueden perjudicar sus activos, ve incluso no lo que pasa en Nord Stream 2, ¿no? que dicen incluso que el socio principal Estados Unidos se había bombardeado no Nord Stream. Hay hipótesis del 1 y el 2, ¿no? de Nord Stream. Uh-huh. Entonces, que una desconfianza muy importante, pero volvemos a decir, no solamente para Rusia, porque otros países en la geopolítica internacional van actuando. Entonces, ¿cómo van a actuar otros países si van a invertir o no en Europa en algunos sectores estratégicos? No olvidemos que Telefónica vendió hace poco, Arabia Saudí, unas acciones en la Telefónica de la empresa española. Podemos criticar esa venta, los favores a nivel internacional, etcétera, etcétera, pero más allá en ese mercado, entonces, ven con poca confianza y con poca estabilidad el hecho de implementar, porque saben que te pueden, no nacionalizar porque hay una política socialista, no es que al final la contradicción viene de ahí, porque si eres un país que te consideras capitalista, ultranoliberal, que ves que enfocas, no, que el libre mercado, donde todo el mundo puede invertir, donde están abiertos tratados de libre comercio, tenemos que abrir, ¿no? incluso a tratados importantes de la OMC, podemos hacer todo eso, entonces estamos viendo cómo rápidamente hay una contradicción, entonces no genera una confianza, pero confianza en ningún inversor, no solamente ya es el tema de Europa, los chinos tendrán desconfianza para entrar en Europa y posiblemente busquen otro tipo de, y ahí está, no, porque están buscando más confianza en países africanos o latinoamericanos porque ven que no por un conflicto, China tiene sus eh, situaciones de conflicto con India y ve sobre todo pues más favorable tener pactos con India cuando han tenido sus conflictos en Cachemira. Europa está limitando todo eso vuelvo a decir, es una política que en realidad es contradictoria con el modelo europeo, nos hablan de la Europa del capital de la Europa de posguerra fría de la Europa no después del muro de Berlín del libre mercado no con sus aduanas y sus controles internos y ahora estamos viendo que justamente están llevando a cabo y de una manera además unas empresas que están invirtiendo en la guerra donde también le que está interesando a Europa es potenciar el conflicto y alargarlo lo más posible el conflicto de Ucrania ¿para qué? No olvidemos, también acaban habiendo unos intereses de la OTAN, de intereses también con empresas armamentísticas y Europa está perdiendo mucho en un escenario de esa Europa que nos hablaban de la paz, de la democracia, de la solidaridad. Creo que esta decisión, si finalmente ir adelante no solamente es una decisión que perjudica la relación Europa-Rusia es una relación que perjudica a europa con el mundo y el mundo con Europa. No olvidemos que muchos países van a desconfiar a hacer negocios en suelo europeo y con capital del euro. Esto puede incluso perjudicar al Banco Central Europeo de Frankfurt y a la moneda del euro porque perderá mucha confianza en el comercio internacional.
0: Luego también esto se suma, Aníbal a algo que ya anunció días pasados el Departamento de Justicia de Estados Unidos que señaló que ha transferido a Estonia aproximadamente 500 mil dólares en fondos rusos confiscados con el fin de proporcionar ayuda a Ucrania. Esta transferencia es la primera de este tipo realizada por Estados Unidos a un aliado extranjero con el fin expreso de ayudar a Ucrania según reza el comunicado, ¿no? Y también se habla de Consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el deterioro de la imagen de Estados Unidos en Oriente Medio debido a su apoyo, además que está todo relacionado, ¿no? A la ofensiva israelí en Gaza abre espacio para que China estreche lazos con países de la región de gran importancia para la nueva ruta de la seda. Está todo entrelazado todo esto, ¿no? Aníbal.
1: Totalmente, yo creo que el hecho de la desconfianza con podemos decir el bloque occidental, Europa y Estados Unidos, donde se ven, ¿no? Con la posibilidad de poder confiscar, de poder jugar, de poder bloquear a entidades financieras, ¿no? Y se ha visto sobre todo con la guerra de Ucrania, donde hay muchos países que han visto la dependencia sobre todo con el dólar, no el FMI. Entonces, el ver, ¿no? De intentar por qué Rusia ha resistido. Rusia, no olvidemos que Putin ya avisó en el 2007, en la conferencia de Múnich, ¿no? de la multipolaridad de cuidado con el expansionismo de Estados Unidos, ¿no? de su estrategia de ataque, la guerra de, que vino después, ¿no? la guerra de, de Siria, la guerra de Libia, ¿no? el expansionismo de la OTAN, los presupuestos de Estados Unidos elevadísimos, 800.000 millones a nivel armamentístico. Entonces, rápidamente quedó claro que Rusia, por ejemplo, lo que hizo como estrategia, no solamente mirar a Europa y a Occidente, sino mirar también a Oriente. Entonces, Europa ve claramente un poquito ahí Rusia, el problema que tiene el tema de la relación que tú tienes que tener con ese caso. Entonces, ahí viene otro elemento, y viene un elemento muy claro de la rivalidad entre Occidente y los BRICS. Vemos entonces que hay muchos países que desconfían de Europa o Estados Unidos y van viendo el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí. El caso histórico ya dirán, pero Arabia Saudí que ha sido un socio de Occidente, ha establecido una relación buena con China, con Rusia, está dentro de la OPEP, la OPEP más, y entonces lo que han establecido, sobre todo ahí, es esa independencia del dólar, donde la independencia del dólar muestra que no estás atado con Estados Unidos que mañana te puede decidir qué bloquear tus fondos y dónde querer utilizarlos. Y eso ahora mismo hay un modelo de dolarización con los chinos también, con Rusia ahí también, con BRICS. No olvidemos que dentro de BRICS han entrado cinco países nuevos que están en ese proceso. Arabia Saudí no es un enemigo de Estados Unidos, ha sido asociado incluso con sus políticas, incluso de bloqueo con Irán. Pero Arabia Saudí es un país que está jugando, que sabe que el mundo está cambiando y la multipolaridad es importante, sobre todo para librarte de un cierto control por parte de Occidente. Y hoy en día, a diferencia de China o de Rusia, que hay un naval de respeto mutuo donde tú puedes llevar una política más hacia una línea de izquierda socialista, pues si metemos aquí el tema de Cuba, de Venezuela, o más conservadora por otro lado, como el caso de Arabia Saudí, donde hay un respeto, no tenemos que hacer un doble marol de, de derechos humanos. Esos países, en este caso, están viendo que hay una contrahegemonía que te suma importancia porque Occidente lo que acaba, acaba haciendo es, como el Fondo Monetario Internacional, yo te controlo, yo te decido y finalmente, mediante la deuda, mediante el dólar, mediante el capital, acabo diciendo tus políticas. Y eso es lo que está viendo y viendo el mundo que hay una alternativa. Rusia ya fue el primer país que lo ha implementado donde más allá de las sanciones que le ha implementado Europa desde el 2014 sobre todo, potenciadas en el 2022, Rusia ha salido y ha visto que el mundo es diferente ya no solamente es occidente, el mundo también es un sur global y tiene clientes ahora como China, como India, no olvidemos que Pakistán también que le dieron un golpe de Estado pero también estaba ahí como uno de los socios principales en la venta de gas, tenemos aquí países de Oriente Medio, las buenas relaciones que está teniendo con muchos países de Oriente Medio, la OPEP y OPEP más 10 países africanos, no el caso de Sudáfrica y nuevos países que pueden entrar en BRICS que tienen buenas relaciones con Rusia, América Latina como Brasil, que también ha denunciado. Entonces, eso es de gran importancia porque están viendo que el mundo ha cambiado. Y eso es ahora mismo lo que está buscando Occidente delimitar. Ahora, va a funcionar. Hemos visto que con Rusia no ha funcionado. Con otros países que no sean potencias emergentes puede funcionar. Pero esto ha hecho también que los países en vías de desarrollo, como el caso de algunos países africanos, están viendo que hay una alternativa diferente a ese G7, a ese dólar, que te acaba controlando tus políticas, ¿no? Con el tema de pues ese boicot y ese bloqueo que bloquean. Hablan de libre mercado, voy a decir, y son los mismos que te acaban bloqueando. El libre mercado y haciendo una injerencia por parte de los Estados y el lawfare contra empresas libres.
0: La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning criticó este martes los reportes de que Estados Unidos esté considerando imponer restricciones contra sus compañías, es decir, compañías chinas que cooperan con Rusia. China tiene el derecho de llevar a cabo la cooperación normal con los países. Siempre nos oponemos a las sanciones unilaterales y jurisdicción de brazo largo que carecen de base en el derecho internacional o el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. China seguirá haciendo lo que sea necesario para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, dijo Mao en una reunión informativa. Hay que tener en cuenta en este sentido que la semana pasada el canciller chino Wang Yi mantuvo una reunión con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en Múnich en la que exigió que las autoridades estadounidenses levantaran las sanciones unilaterales que mantienen contra su país lo que en realidad ha provocado lo contrario no solo que no las levantan sino que además le quieren imponer nuevas sanciones ¿esto cómo puede afectar no solo a China, sino a Estados Unidos esta dinámica, Aníbal. Sí,
1: esa dinámica de la unipolaridad, de las sanciones por parte de Estados Unidos a países supuestamente, como le llama, del eje del mal, lo que te acaba generando es una desconfianza mayor hacia utilizar esos mecanismos dominados por Estados Unidos. Me refiero, Estados Unidos te bloquea Venezuela, Estados Unidos te bloquea y te sanciona Cuba, Estados Unidos te lo hace lo mismo con Siria, con Bielorrusia, en su momento con Ucrania, con Rusia, con China. Son muchos países que están viendo que no genera una confianza el tener dólares y entonces ahora mismo está viendo un crecimiento de muchísimos países a nivel internacional de empezar a comercializar con sus monedas locales. Ese discurso no solamente está en China, ese discurso no solamente está en Rusia, ese discurso lo han dado ya políticos en África, ese discurso lo ha hecho también en políticos de, de Oriente Medio, de América Latina, que están buscando incluso sus divisas propias, su comercio propio. No depender del dólar porque saben que están expuestos a restricciones por parte de Estados Unidos. Entonces es la manera de confiar entre ellos con respeto mutuo y confiar Por ejemplo, como está haciendo China y Rusia, donde en Remenbi su moneda Yuan con el rublo, el poder confiar y entonces comercializan con su moneda. Se habla incluso de potenciar otras monedas comerciales más multipolares, multilaterales, como si BRICS finalmente saca su propia moneda, como estaba el euro, pero saca una moneda incluso virtual para poder comercializar. Entonces hay un crecimiento de desconfianza a Occidente. Parece ser que solamente nos venden la desconfianza de Estados Unidos a algunos actores mundiales, donde es lo que decimos el imperio del mal o el eje del mal, ¿no? Y rápidamente etiqueta. La pregunta que tenemos que hacernos es, si Estados Unidos está etiquetando a tantos países como los males y está sancionando, ¿qué consecuencias puede tener eso? Que muchos países, aunque no sean etiquetados por Estados Unidos, pero saben que mañana lo pueden hacer, desconfíen de ese dólar, de Washington, de la OTAN y de Estados Unidos. Y ese es el crecimiento a nivel internacional, donde cada vez más países en diferentes continentes no confían. Nos estamos viendo con el caso de China, que China está siendo sancionada como empresa Huawei, donde está dentro del libre mercado la OMC, pero si afecta en la competencia de Estados Unidos, la sanciona. Entonces ¿qué libertad de movimiento de capital y de mercancías tengo con Estados Unidos si hace esa doble moral? Entonces China no tiene confianza con Estados Unidos. Y si no la tiene China confianza con Estados Unidos, otros países van a seguir el camino de que no es un país que hay que confiar en su modelo de comercio o en su modelo de capitalismo. Y eso es lo que está pasando que hay un fenómeno internacional muy importante de la desdolarización de esa desconfianza y entran diferentes alternativos. BRICS ha creado un nuevo Banco del Desarrollo para hacer frente al Fondo Monetario internacional, para intentar comercializar, voy a decir con sus monedas, países que están haciendo convenios para que entre su moneda propia y no una moneda externa, principalmente con el dólar. Hay países, sobre todo en América Latina, que son muy dependientes, que han creado alternativas o al menos la idea, como el Sucre en los países del ALBA, como el Mercosur también comercializar con monedas internas entre Brasil y Argentina. Poco a poco se está dando un mecanismo que hay que tenerle mucha atención porque se está perdiendo esa hegemonía por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, y en resumen, todas las sanciones que está metiendo Estados Unidos de manera unipolar, unilateral, ...sin justificar, ¿no?, y esas sanciones se tiene que dar a Estados Unidos que a la larga eso va a ser un efecto boomerang. Esto fácilmente como las sanciones de la Unión Europea a Rusia, que finalmente todas esas sanciones desde la guerra de Ucrania han tenido un efecto boomerang y vemos actual lo que está pasando en Europa. Una inflación tremenda por el tema de no comprar materia prima a Rusia y sí a otros países y esa inflación está generando un crecimiento de pobreza e incluso de malestar con ese modelo europeo que tanto nos lo vendieron ¿no? en los años 90 de esa Europa unida, solidaria, con fraternidad. Pues hoy en día hay mucho eurocepticismo por esa situación. Por lo tanto, es esto va a llevar a consecuencias que iremos viendo ¿no? en ese crecimiento de dolarización y ese nuevo modelo de cooperación sur-sur y la multipolaridad que entre los ejes principales que lo están conllevando en ese nuevo modelo tenemos tanto a China como a Rusia. Muchas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias por la invitación, una vez más.
0: En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.